0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf dieser Hunderunde. Ja, Lisa und ich hatten eigentlich den Plan, nach draußen zu gehen, und wir waren auch draußen und wir haben diese Podcast-Folge schon angefangen. Aber wir haben uns so sehr über die Sonne gefreut, dass wir nicht bedacht haben, dass es äußerst windig ist.
1: Tja. Und uns halb das Handy weggeflogen ist, weil es so windig ist. Und wir dann gesagt haben, nee, das bringt nichts. Also sind wir zurück ins Auto, sitzen jetzt bei Auto und nehmen aus dem Auto heraus die Folge auf. Wir fahren aber nicht. Nein, nein, wir stehen natürlich. Aber <lacht> ja, immerhin sehen wir das schöne Wetter. Im Studio hätten wir das nicht gesehen. Nee, im Studio hätten wir es nicht gesehen,
0: genau. Und wir waren ja schon an der frischen Luft. Das stimmt, ja. Und wir haben es wirklich versucht. Ja, es ist wirklich windig
1: einfach gewesen. Ja. Hm. Naja,
0: ich habe dir heute mal eine Frage mitgebracht, Lisa. Die liebe Julia hat uns bei Insta geschrieben. Ich lese einfach mal die Nachricht vor. Was hältst du davon? Sehr viel. (lacht) Also, mein Hund macht jedes Spielzeug kaputt. Wir haben bisher keins, was er nicht zerstört hat. Dass die Spielzeuge nicht robust genug sind, verstehe ich total. Aber kann ich ihm das irgendwie abtrainieren, dass
1: er nicht alles direkt zerstört? Hm. Also es ist tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr oft mich auch in der Hundeschule begleitet. Kriege ich ständig gesagt. (lacht) Mein Hund macht eh alles kaputt. Und ich glaube, das ist auch bei diesen Spiel, also Plüsch-Spielsachen einfach nicht möglich, dass die nicht unkaputtbar zu basteln sind. Was natürlich immer ganz gut geht, sind so Naturkautschuk-Sachen. Und da gibt es verschiedene Farben. Jeder kennt ja diese ganz, in Anführungsstrichen, berühmte Marke Kong. Da gibt es halt verschiedene Spielsachen von. Und da gibt es verschiedene Größen und auch verschiedene, Mhm. ich nenne es mal Schwierigkeitsgrade im, im Material, also wie fest oder unfest das ist. Und schwarz ist das härteste. Und das ist, also man muss zugeben, wenn ein Hund das kaputt bekommt, dann hat er wirklich schon sehr, sehr, sehr viel Kraft. Andersrum muss man sagen, wenn dein Hund dazu neigt, einfach wirklich Sachen auch, naja, ich will es jetzt mal nicht böse, will ich nennen, aber schon bewusst kaputt zu machen, weil er bewusst sich das so hinlegt, dass er mit den Schneidezähnen da rumknatscht und wirklich so bewusst Sachen rausbeißt, dann würde ich nur unter Aufsicht das Spielzeug hingeben und wenn ich sehe, dass er da versucht, was kaputt zu machen, das in jedem Falle sofort unterbinden, Aussagen wegnehmen und ihm nur dann geben, wenn er das wertschätzt und wenn er es eben nicht kaputt macht. An dieser Stelle
0: hoffe ich, Julia, dass dir diese Antwort erstmal gereicht hat. Wenn nicht, schreibe uns gerne. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch noch dazu aufrufen und animieren, uns auch eure Fragen zu schicken. Gerne auch als Sprachnachricht könnt ihr uns bei Insta schicken, hunderunde-podcast oder ihr schreibt zum Beispiel die Frage auch hier bei Spotify. Wenn ihr uns über Spotify hört, dann könnt ihr unter der Folge ja diese Frage stellen und dann Hörte sie vielleicht in einem der nächsten Podcast-Folgen. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Ja, immer her damit, mit euren guten Fragen. Und dann starten wir mit der Folge,
0: oder? Wir starten. Wir wollen darüber sprechen, und zwar ein bisschen im Real-Talk-Style zum Thema Einfach nur mal Hallo sagen. Ach oh, ja. Das kennt jeder wahrscheinlich. Es jeder kennt jeder. Jede jede Hundehalterin. Hasst es. Hast es? Ja, das ist... Bist du nicht. dir da so sicher? Ich bin mir da ziemlich sicher, <lacht> ja. Was sagst du denn zu Menschen, die dir sagen... Doch, doch, mein Hund, der will da unbedingt
1: hin. Der freut sich so sehr, der zieht sogar an der Leine. Dann sage ich... Was sagt <lacht> zu Ende? Ich sage zweierlei Sachen. Ich sage mir einmal Sachen in meinem Kopf, die keiner hört. Und ich sage mir einmal Sachen, die wirklich rauskommen. Und die wären sowas wie, es ist schön, dass ihr Hund nur spielen will. Meiner möchte das vielleicht nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe es früher anders gemacht an dieser Stelle. Was hast du gemacht? Also ich bin mit meinem Hund gekommen, mit Nala, bin auf dich zu, du hattest einen Hund, das Daska, an der Leine und ich hätte gesagt, die will nur spielen, die will nur mal Hallo sagen. Ich habe es,
0: sagen wir mal so, ich habe es früher nicht in Frage gestellt.
1: Ach so, ja. Hast du?
0: Ja. Also ich meine,
1: wenn da wer auf dich aktiv zukommt und gesagt genau. der will nur Hallo sagen, der ist total nett, dann hast du dich im Zweifel so überrumpelt gefühlt und hast gesagt, ach so, ja, okay. Genau, also ich habe es einfach nicht hinterfragt.
0: so Und habe auch nicht hinterfragt, ob das eigentlich möchte.
1: Okay, und jetzt muss man sagen, hattest du anscheinend einen Hund an der Leine, der dann auch nett war? Auf
0: der anderen Seite muss man auch wissen, ich glaube, ich habe das schon mal ein paar Mal hier im Podcast erzählt, dass mit Männchen ist das nicht so das Thema bei Daska. Mhm. Mit
1: anderen Weibchen sind jetzt nicht Best Friends, wenn sie sich sehen. Okay. Und dein Hund hatte anscheinend im Nachgang auch nicht die maximalsten Verhaltensauffälligkeiten.
0: Nee, das nicht, aber bei Weibchen hätte ich jetzt, also ich habe immer sch- gefragt, mhm. vorher
1: ist es Männlein oder Weiblein. Und jetzt hätte ich dir gesagt, ja, ist auch ein Mädchen, aber die will die will nur spielen, die ist ganz nett.
0: Dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem auch Nein gesagt, weil ich weiß ja, wie das gar auf Weibchen reagiert, mhm. aber trotzdem beim Männchen, ich habe das vorher einfach nicht, bevor wir uns kannten, habe ich nicht
1: so viel mit Gedanken darüber gemacht, muss ich ehrlich zugeben. ja. Das glaube ich. Ich glaube, das ist auch das Problem vieler. Auf beiden Seiten. Einmal die Leute, die sich das überstülpen lassen und dann sich doch dazu durchringen, ihren Hund spielen zu lassen oder Hallo sagen lassen oder sich, ja, die Hunde sich an alleine beschnuppern dürfen. Und ich glaube, viele wissen es auch nicht besser, die ihren Hund einfach zum anderen Hund laufen mhm. lassen und eben diesen Satz sagen, der will nur mal Hallo sagen. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, allerhöchste Zeit, mal aufzuräumen. Mhm. Und wirklich diesem, ich muss es ehrlich sagen, diesem äußerst dämlichen Satz aus den Köpfen der Menschen wegzukriegen und wirklich zu sagen, Leute, lasst nicht euren Hund einfach zu einem anderen Hund laufen. Auch wenn euer Hund nett ist, auch wenn euer Hund nur Hallo sagen möchte, wenn euer Hund nur spielen möchte, das ist echt nett, das ist schön, aber das gibt euch immer noch nicht das Recht über den anderen Hund, den anderen Menschen an der Leine da zu entscheiden, dass der das auch möchte. Würdest du denn
0: sagen, dass da schon in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden hat bei den Menschen?
1: In den letzten Jahren nicht. Ich würde sagen so die letzten äh, anderthalb Jahre. Ja, Also das ist noch nicht lange, aber ich finde so das letzte anderthalb und besonders das letzte Jahr, da merkt man, dass die Menschen drüber nachdenken, das nicht gut finden ähm, und sich auch immer, immer, immer mehr darüber beschweren, dass es eben Leute gibt, die das einfach machen. Hat sich deine Meinung denn dazu verändert im Laufe Nein. deiner Hundetrainerzeit? Nein, die war schon immer gleich. Schon immer gleich, schon immer... Geht nicht, macht man nicht, das ist asozial. Ja, also du kannst doch nicht deinen angeleinten Hund zu einem anderen angeleinten Hund laufen lassen. Ich weiß doch gar nicht, was der andere Hund hat, was der andere Hund mag, was der andere Hund darf. Vielleicht ist er auch gerade im Training. Vielleicht hat er gerade echt eine wichtige Aufgabe. Oder vielleicht ist er krank. Oder vielleicht ist der auch einfach anderen Artgenossen nicht so sonderlich nett gestimmt. Das kann doch viele Gründe haben. Das ist doch auch in Ordnung. Mhm. Aber ich kann doch nicht sagen, nur weil mein Hund nett und lieb ist und süß aussieht und nur mal schnell ein Hundeküsschen haben will, muss das dein Hund da drüben auch können. Und wenn das dein Hund da drüben nicht kann, dann bist du und dein Hund natürlich, also das geht gar nicht. Das geht nicht, das geht wirklich nicht. Mhm. Und das finde ich asozial, wer das macht.
0: Wenn ihr jetzt Lisa sehen könntet...
1: Oh, ernste Miene, ne?
0: Ernste Miene und sie. Ich glaube, ich, ich könnte jetzt auch einfach aufhören und dieser
1: würde sich eine halbe Stunde lang in Rage reden. Ja, weil ich das wirklich gemeint finde. Und ich finde, viele Einzeltrainings in letzter Zeit kommen genau mit dem Problem. Was? Ja, es ist total viel. Also ich glaube, die letzten Einzeltrainings, die bei mir waren, denken gerade, oh ja, sie erzählt von mir. Es ist total krass. Ich kriege halt nicht diese Frage... Was mache ich denn? Weil dann ist klar, bitte dem Besitzer rufen. Das können wir gleich noch mal genauer durchgehen. Die Frage ist eher, die Besitzer nehmen ihre Hunde nicht ran oder lassen sie halt einfach zu meinem Hund laufen. Wie reagiere ich, wenn der Hund da ist? Das ist eher das Problem. Da gibt es viel Unsicherheiten. Okay, wir fangen vorne an.
0: Wir fangen vorne an. Wobei (lacht) ich würde dich, glaube ich, auch noch mal fragen, auch wenn ich deine Haltung dazu kenne. Aber gibt es denn irgendetwas, was fürs Hallo-Sagen sprechen würde.
1: Ja, es gibt was dafür, wenn sich beide einig sind. Wenn man wirklich im Vorfeld geklärt hat, ja, ich möchte das auch. Wenn der Hund womöglich am Geschirr und an der Schleppleine ist, die Hunde viel Platz haben, um zu kommunizieren, ähm, nicht auf engsten Raum sind, sich auch aus dem Weg gehen können, wenn sie es dann doch nicht mögen oder gar abgeleint werden. Aber an der kurzen Leine am Halsband, weder, dass gefragt wurde und weder, dass sich beide einig sind. Nein, gibt es keinen kein Grund dafür, warum das gut ist.
0: Okay, dann fangen wir mal vorne an. Hast ja gesagt. Okay.
1: Ja, los geht's. Achso, soll ich noch was fragen? Ich dachte, du leitest jetzt vorne ein. <lacht> ich dachte, du fängst einfach an. <lacht> ich dachte, nein, nein. Mareike, du leitest hier immer alles ein.
0: Naja, ich habe doch schon übergeleitet, dachte ich mir. Okay,
1: pass auf. Mareike. <lacht> okay, Lisa. Ich leite ein und du erzählst.
0: Was soll ich denn erzählen?
1: Na, wie es ist. Wir tauschen jetzt die Rollen. Ach, okay. Ja, also,
0: ähm, wenn euer Hund der alleine ist und (lacht) ihr seid draußen.
1: Jetzt müsstet ihr mal reingeweisen. (lacht) Ist gerade auf ihrem Sitz zusammengesackt und dachte sich wahrscheinlich, scheiße. (lacht) Nein, also, wir fangen mal vorne an. Wir fangen vorne an. Ich würde immer, also, wenn euch ein anderer Hund entgegenkommt und ihr merkt, der ist vielleicht ohne Leine, aber euer Hund ist an der Leine. Und nochmal, ihr müsst euch nicht dafür rechtfertigen, warum euer Hund an der Leine ist. Vielleicht übt ihr gerade, vielleicht kann euer Hund das nicht, vielleicht kann euer Hund noch gar nicht so viel Raum vertragen, also so viel Flexibilität. Vielleicht braucht euer Hund einfach viel mehr Struktur, viel mehr Anleitung, viel mehr Hilfestellung, was auch immer. Das Geht niemandem was an, wenn ihr es nicht erzählen wollt. Und ich finde, das muss auch jeder akzeptieren. Das steht außer Frage, um ehrlich zu sein. Glaube ich, sind wir uns ja eigentlich alle einig. So, jetzt würdet ihr aber sehen, da gegenüber ist eben ein freilaufender Hund oder ein Hund, der da an der Schleppleine rumtütet und ihr merkt, okay, der der hat da gerade eben Freizeit. Und ihr seid euch aber sicher, oh, wenn ich jetzt vielleicht nichts sage, der kommt einfach auf mich zu, marschiert. Mhm. Weil der Mensch vielleicht auch gerade nicht hinguckt oder es vielleicht auch sehenden Auges in Kauf nimmt. Wie auch immer. Dann würde ich ich an eurer Stelle einmal laut rufen, Hallo, Entschuldigung, können Sie bitte Ihren Hund anleihen? Da muss man sagen, eigentlich in der Regel wäre es ja toll, wenn wir uns alle einig sind, dass jeder seinen Hund selbstverständlich rannehmen würde. Jeder von uns kann mal in Gedanken sein und gerade den Hund, der da vielleicht 30 Meter entfernt ist, nicht gesehen haben oder man daddelt mal eben auf dem Handy oder man träumt einfach und hat es wirklich nicht gesehen. Aber spätestens dann, wenn uns doch ein anderer Hundehalter und eine andere Hundehalterin bittet, dann leihen wir unseren Hund an. Oder wir nehmen ihn eben so kurz, dass der andere Hund von uns nicht gestört wird. Mhm. Wenn ihr jetzt merkt, und dann gibt es, finde ich, nochmal zwei Unterschiede. Das Gegenüber ist sehr ignorant. Mhm. Das ist ja vielleicht Nummer eins. Und er möchte das partout nicht. Der sieht es nicht ein oder sagt dann sowas wie, ach, die klären das schon unter sich. Der möchte Nummer Hallo sagen. Der ist ganz lieb. Ihr Hund muss das doch auch lernen. Da gibt es, glaube ich, die wildesten Sprüche, die auch jeder zu Genüge kennt. Dann denke ich, kann man Nummer zwei einläuten und nochmal ist deutlicher sagen: Ich möchte das nicht. Leihen Sie bitte Ihren Hund an. Viele sehen spätestens sich dann irgendwie in der Bedruehe und sagen: Ja, mein Hund lernt gerade. Mein Hund kann das nicht. Mein Hund, wie auch immer. Auch das, muss man sagen, interessiert viele Menschen nicht, weil dann kommt halt meistens Spruch wie, ja, dann lernt das jetzt. Oder mein Hund, der bringt dem das schon bei. Wenn zum Beispiel ne, dein eigener Hund vielleicht nicht so nett mit Hündinnen ist oder nicht so nett mit anderen Rüden ist, dann gibt es immer mal schlaue Leute, die sind der Meinung, ja, mein Rüde bringt es ihrem Rüden dann jetzt schon bei. Man muss aber ja ehrlich sagen, im Zweifel kommt es ja zu einer schlechten Erfahrung und mein Hund macht ein Kreuz wieder auf seiner kleinen Liste. Für entweder schlechte Erfahrung oder wieder Erfolgserlebnis gehabt. Das heißt, es bringt mich in meinem Trainingsschritt ja massiv wieder zurück. Definitiv, klingt so. Total doof, ne? Mhm. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine Zeit lang, also über Jahre, gesagt, dass Nala Flöhe hat. (lacht) Oh Gott, die armen Nala. Ja, ich habe das tatsächlich gesagt. Ich habe auch damit angefangen mit, hallo, können Sie bitte Ihren Hund anleihen? Nö, nö, die wollen nur spielen. Und ich mir dachte, ja toll, aber ich trainiere vielleicht gerade wirklich. Oder mhm. Nala war ja auch nicht immer so nett zu anderen Hunden. Was heißt nicht so nett, sie war eben sehr pöbelhaft, sehr, mhm. sehr drüber auch und hat auch gerne mal andere Hündinnen sehr schroff angegangen. Es war immer alles in Ordnung, aber. Das hätte, also, es musste einfach nicht sein und ich wollte ihr kein Erfolgserlebnis gönnen. Und dem anderen Hund jetzt auch nicht echt ein negatives Erlebnis. Mhm. Um, und das hätte man, glaube ich, oftmals super gut verhindern können. Und ich habe dermaßen oft den Spruch gehört, ja, ja, die klären das unter sich oder ihr Hund muss das ja auch lernen und so mhm. weiter. Oder ich habe auch in der einen Rede gesagt bekommen, ich sollte mir doch mal ein gutes Hundebuch kaufen, da kann ich das mal nachlesen. Also ich, ja, da mhm. bin ich durch genauso viele Täler der Tränen gegangen, wie wahrscheinlich viele von euch da draußen. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen. Ich habe immer einmal nett gesagt, hey, können Sie Ihren Hund bitte anleihen oder rannehmen? Es gibt ja dann auch immer welche, die das machen. Ne? Definitiv, die gibt es auch, ja. Und die, die es nicht gemacht haben, da bin ich dann Punkt zwei sofort übergegangen. Die hat Flöhe auch wirklich dolle. Und mit der Strategie wirst du gut Und Mit gefahren? der Strategie um Erste, bin ich ziemlich gut gefahren, ja. Also da gab es immer noch welche. Ja. Ne, dem war das egal. Ähm, aber dann hat man schon gesehen, da waren die Leute schon hinterher und fand das jetzt natürlich nicht mehr so cool, weil Flöhe findet in der Regel ja jeder
0: absolut mhm.
1: ekelig. Ist es schlimm, finde ich, dass man sich so eine Notlüge einfallen lassen muss, um seinen Hund zu schützen. Aber ich empfinde auch, wir holen uns einen Hund und damit haben wir einen gewissen Auftrag, einen Erziehungsauftrag und wir sollten unseren Hund schützen. Und mein Hund kann nur geschützt werden, wenn ich mich für ihn in die Bresche lege. Ich wollte dich noch nach deinem Geheimtipp fragen.
0: Ich glaube, du hast ihn gerade offenbart. Welchen? Ihr sagt einfach, euer Hund hat Flöhe. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Also, wie gesagt, so oh, jetzt zuckt es mich schon, aber. Komm. <lacht> also, Nana hat in ihrem Leben einmal Flöhe gehabt. Das war auch wirklich ekelig. Ähm, und ich hätte am liebsten das ganze Haus abgebrannt. Ja, das gar auch. Aber wir wissen nicht, ob Sally oder also unsere
0: Katze, wir haben ja auch noch eine Katze, mhm. wir wissen nicht, wer von beiden der Übeltäter <lacht> war. Was ja dann auf jeden Fall Phase war, beide mussten behandelt werden.
1: Ja, und vor allem wirklich das ganze Haus kannst mhm. du ausräuchern, ne? Egal, ist ein anderes Thema, aber ähm, es hat wirklich, wirklich geholfen, muss man ehrlich sagen. Aber äh, wie gesagt, nochmal, ist Mist, dass man es überhaupt eigentlich machen muss. Ja. Es sollte viel selbstverständlicher sein. Na, auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es die zweite Art von Leute, die bemüht wären, ihren Hund sogar ranzurufen. Wo der Hund dann aber leider entweder zu weit weg ist oder gar keinen Rückruf beherrscht oder einfach sonst was macht. Mhm. Das ist dann natürlich auch Mist. Ne? Also die sind dann bemüht und dann sa- kriegt man auch sowas wie, ja, ja, ich habe es ja probiert, mhm. aber der, der hört jetzt nicht. Ja, davon kann sich aber ja der Mensch, der seinen Hund gerade an der Leine führt, auch nichts kaufen. Ist, die, nicht ist genau dieselbe doofe Situation. Und da auch nochmal der Appell, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr mit eurem Hund im Training seid ne? und ähm, euer Hund noch nicht perfekt hört, ihr ihm aber trotzdem den Freilauf ermöglichen wollt, dann aber dosiert, gezielt und in einem Rahmen, wo ihr keine anderen Menschen oder gar Tiere gefährdet. Und zum Beispiel jetzt wie bei uns in der Allenriedel, den Stadtpark, wo einfach so viel los ist, da würde ich nicht den Freilauf trainieren, wenn euer Hund nicht perfekt abrufbar ist. Das geht nicht. Es gibt auf jeden Fall bessere Orte in ja. Hannover, das zu machen. Genau.
0: Die Einriede könnt ihr euch vorstellen, ist ein Stadtpark für die, die die Einriede nicht kennen. Und da ist wirklich, wenn gutes Wetter ist und selbst wenn schlechtes Wetter ist, ist da Hochbetrieb. Also gutes Wetter, da begegnest du so eigentlich allen alle 50 Metern im Hund.
1: Ja und wie du sagst, an nicht guten Wettern eigentlich auch weil Da ja. gehen halt alle mit ihren Hunden spazieren. Ja. Ist sehr weitläufig, also ist alles gut. Ja, aber da ist vielleicht nicht der beste Ort. Ja. Okay, jetzt haben wir
0: uns sozusagen die zwei Persona angeguckt, die es gibt beim Hallo, mein Hund möchte Hallo sagen.
1: Wenn ihr übrigens da draußen noch mehr Personen kennt, noch ja. unterschiedliche Charaktere, immer her damit, ne? Aber das sind, glaube ich, so die zwei parade
0: Beispiele dafür.
1: Exemplare, genau. Aber es, also, ne, ich bin gerne bereit, noch mehr kennenzulernen. In beiden Fällen
0: dürfte es ja höchstwahrscheinlich so sein, dass der Hund auf jeden Fall auf uns zukommt und wir vielleicht in eine Situation geraten, die wir ja nicht wollen. Auch unsere Ausweichstrategie mit den Flöhen hat nicht funktioniert.
1: Jetzt steht der Hund da vor meinem. Mhm. Wie soll ich reagieren? Also das ist wirklich eine total ungünstige Situation. Ähm, Wichtig ist, wenn es irgend möglich ist, ruhig zu bleiben. Weil alles, was ihr an Spannung und an Angespanntheit mit euch tragt, das übertragt ihr in der Regel auf den Hund. Das heißt, seid ihr nervös, seid ihr angespannt, seid ihr gespannt, ist es euer Hund irgendwie auch. Und das kann meist zu einer nicht so tollen Situation führen. Wenn es dann die Situation irgendwie hergibt und euer Hund jetzt vielleicht wirklich einfach nur im Training ist oder ihr den Hundekontakt gerade vermeiden wollt, weil ihr sagt, ey, an der Leine sollst du einfach lernen, es gibt keinen Hundekontakt, dann würde ich es trotzdem so machen, Leine fallen lassen und dem Hund die Möglichkeit geben, zu kommunizieren, damit er die Chance hat, dem anderen Hund zu sagen, was ihm gerade gefällt oder nicht. Wenn sie dann spielen, klar kann man sagen, ist doof, aber zumindest gab es dann keine doofe Situation. Warum ist die Leine denn oft das Problem auch mit dabei? Naja, wenn der Hund lernt, an der Leine immer andere Hunde zu begrüßen, dann will der da ja auch immer hin. Dann kriegst du im Leben keine Leinenführigkeit hin. Weil der Hund zieht ja dann immer zu anderen Hunden. Und dann gehst du an einem Hund vorbei. Der Hund hat gelernt, an der Leine darf ich Hallo sagen. Also zieht der hin. Mhm. Und eigentlich ist ja, der Hund geht an der Leine und geht einfach neben dir, mit dir entspannt spazieren. Weil er ja keine Erwartung hat. Die Erwartung bist ja du als Hundeführer. Und nicht der andere Hund. Das heißt, du machst dir da echte Probleme an der Leine. Okay. Na, also deswegen würde ich immer das Hallo sagen, an der Leine wirklich möglichst auf ein mini, 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 minimum reduzieren. An der normalen Leine, ne? Schleppleine ist natürlich auch nochmal was anderes.
0: Ja.
1: Schleppleine ist ja meist bei vielen, die eben keinen Freilauf können, ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja die Schleppleine der Freilauf. Genau. Ja. Also genau, wenn ihr können, wenn euer Hund sozial interagieren kann, wenn genügend Raum und Platz da ist, dann Leine fallen lassen, in den sauren Apfel beißen und euren Hund kommunizieren lassen. Mhm. Sicherlich nicht toll, ne? Aber meist du den Hund die entspanntere Variante. Einfach
0: weitergehen klappt wahrscheinlich nicht so gut, ne?
1: Naja, im Zweifel hängt ja dein eigener Hund in der Leine und der mhm. andere Hund hängt ja da auch mit dazwischen. Ja, verfolgt auch
0: dann. Ja, genau, Moment, verfolgt, ne? genau,
1: ja. Und du schleifst deinen Hund mit de- hinter dir her, entweder weil er bellt, weil er spielen will, ja, vielleicht dem anderen und nicht so gut gesonnen ist. Es gibt ja auch viele verschiedene Szenarien. Hm. Kommt ja auch mal drauf an, wie der andere Hund angeschossen kommt. ne Natürlich ist das so ein Prince Charming, ne der so po wackelt. Hey, hallo, da bin ich. Oder ist es halt auch schon so ein gespanntes Ding, ne? was mit nicht so netter Mimik und Gestik auf dich zukommt, wo du auch nicht so richtig weißt, ob das jetzt hier Unsicherheit ist oder ob das ernsthaft was anderes zu sagen hat. Ne? Das ist, ist ja total schwer.
0: Ja, wahrscheinlich kann man auch sowas sagen wie, je weniger Bewegung, je mehr Angespanntheit, umso unentspannter die Situation wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die meisten, die als Wackeldackel ankommen, sind auch mehr an sozialer Interaktion interessiert. Obwohl man das wirklich pauschal nicht sagen kann. Aber ja, in, also wenn man was pauschalisieren möchte, dann wahrscheinlich schon Wackeldackelhunde, die ankommen und so ein bisschen wie unterwürfig schon fast sind. Die wollen in der Regel wirklich spielen. <lacht> Hunde, die sehr gespannt, sehr steif, Nackenhaare oben haben, ähm, also was, die sind meist sehr angespannt, sehr erregt. Das muss nicht negativ sein. Ne? Angespannt und erregt sein kann man auch aus positiven Gründen. Und nochmal, Nackenhaare stellen sich unwillkürlich auf. Das macht der Hund nicht bewusst. Und Nackenhaare aufstellen ist einfach eine Form von Erregung. Das ist nicht gleich Aggression. Wir haben die Leine fallen lassen.
0: Mhm. Unser Hund hat genügend Raum und Platz zu kommunizieren. Woran erkenne ich denn sozusagen, wann das Hallo-Sagen
1: vorbei ist? Naja, meist wird aus dem Hallo-Sagen ja dann ein Spiel oder irgendeine andere Interaktion. Mhm. Im Grunde ist das Hallo-Sagen schon längst vorbei. Die haben sich ja schon von da, also von 30 Metern Entfernung Hallo gesagt. Und dann entschieden, entweder es rappelt im Karton oder man will Flirty Time miteinander haben.
0: Flirty Time. Flirty Time. <lacht>
1: ähm, also das Hallo sagen, das mhm. ist eigentlich schon fertig. Die gehen dann schon in eine direkte Interaktion. Und lernen sich dann schon Deep Talk-mäßig. Ja. Real Talk, Deep Talk, was auch immer sie führen. Kennt man ja meistens. Da wird erstmal am am Po geschnüffelt. Genau, dann werden noch ein paar Informationen ausgetauscht. Vielleicht kann man auch sagen, das gehört auch noch zum Hallo sagen. Aber das geht ja meist zwei, maximal drei Sekunden und dann wird ja entweder gespielt oder man sieht dann eben wirklich steife Brüste und man denkt so, okay. Da müssen irgendwie vielleicht zwei Rüden gerade mal so ein bisschen imponieren sich gegenseitig. Jetzt sagen ja wahrscheinlich auch Viele, irgendwie
0: nee, mir ist das schon auch wichtig, dass mein Hund äh, sozialen Kontakt hat mhm. mit anderen Hunden und dass er auch mit anderen Hunden spielen mhm. kann. Aber warum gibt es denn diesen Unterschied von mal Hallo sagen zu einem echten sozialen Kontakt, nenne ich es mal?
1: Also du ja, es ist absolut wichtig, dass dein Hund und auch richtig, dass dein Hund soziale Kontakte hat. Aber dann verabrede ich mich gleich vielleicht mit jemandem oder ich gehe auf eine Hundewiese oder ich treffe einfach irgendwo einen Hund, spreche mich bewusst ab, können die beiden spielen? Ja, gut, dann lässt man sie von der Leine, dann lässt man sie gezielt zusammen, man geht vielleicht erstmal spazieren, führt sie dann zusammen. Das, das ist schöner sozialer Kontakt als dieses frontale, ähm, dieses meist echt angespannte, manchmal wirklich auch nicht schön endende Hallo sagen.
0: Definitiv
1: auf ja. einer Wiese frei drehen in Anführungsstrichen. Genau, das ist auch okay, das so eine frei drehen. Ne? Also warum auch nicht? Und die dürfen auch mal übertreiben. Alles gut, alles im, im Rahmen, im Maßen, alles tipptopp. Jetzt kann es ja aber auch so sein, dass
0: ähm, ich für mich sage: Okay, heute sind wir nicht im Training. Es wäre für mich rein theoretisch okay, wenn jetzt jemand sagen würde: Die dürfen sich mal kennenlernen. Mhm. Woran erkenne ich denn, dass das auch für meinen Hund in Ordnung ist? Und dass ich nicht ihn dazu treibe, Hallo zu sagen?
1: Also erstmal, dann musst du bitte Management betreiben und dein Hund auch wirklich Schleppleine, Geschirr und nicht an der kurzen Leine und Halsband. Dann ist das einfach nie okay. Dann bist du inkonsequent und dann hat dein Hund keine klaren Strukturen, keine, keine klaren Vorgaben. Und das ist nicht gut. Also immer schön... Klar bleiben, immer gut strukturiert sein. Das hilft dir und deinem Hund. So, jetzt hast du aber entschieden, du bist bis in die Allenriede zum Beispiel, sind wir wieder dabei, ordentlich am Halsbank gegangen und in der Allenriede schneidest du dann um auf Geschirr und Flexi oder Geschirr und Schleppleine, je nachdem. Und dein Hund hat eben Freizeit und dann wäre es okay, wenn dein Hund Kontakt empfängt. Genau. So, dann ist es immer wichtig, finde ich, wie dein Hund sich verhält, Ist er orientiert am anderen Hund? Läuft er da auch hin nach Kontaktaufnahme und alles ist gut? Ähm, Wie ist die Körpersprache? Wie ist die Interaktion miteinander? Ähm, Und das muss alles passen. Also wenn dein Hund Schutz sucht bei dir oder beim anderen Menschen oder im Gestrüpp, dann ist das keine schöne Kontaktaufnahme. Wenn dein Hund total überdreht, dann ist das keine schöne Kontaktaufnahme. Wenn dein Hund dauerhaft ins Bellen, ins Kläffen kommt, ist das keine schöne Kontaktaufnahme. Das ist also jetzt schwer pauschal zu sagen, was gut und was nicht gut ist. Das ist halt auch total Charaktersache und ein Unterschied, in welcher Konstellation die aufeinandertreffen. Hibbel und Hibble ist meist nicht so die coolste, entspannteste Spielvariation. Hibbelt es sich schnell auf, ne? Hibbelt es sich einfach sehr schnell richtig dolle auf. Aber Mhm. klar, können die trotzdem gut miteinander spielen. Die brauchen vielleicht mal eine Pause mehr. Mhm. Aber das kann man so, ist wirklich schwer zu beantworten.
0: Also lieber einfach nicht Hallo sagen. Mhm.
1: Na, ich würde dann, wenn dann wirklich ein gezieltes Kontakten draus machen. Hallo, darf Ihr Hund mit meinem Hund Kontakt aufnehmen? Ist da ein aktives Hallo-Sagen? Hallo-Sagen ist ja per se kein schlimmer, schlimmer Begriff. Ähm, ist das in Ordnung, wenn dann das Gegenüber sagt, ja, auf jeden Fall total gerne, dann holt euch vielleicht nochmal die Aufmerksamkeit eures Hundes und dann sagt ihr, okay, dann lauf. Und wenn euer Hund da nicht hinlaufen will, dann ist das ja meist auch schon ein Zeichen. Ne? Mhm. Wenn, wenn er dann aber dahinläuft und ihr merkt, hey, das wird ein total nettes Miteinander rumgemmeln, warum nicht? Aber aktiv einleiten, aktiv fragen, aktiv entscheiden.
0: Ähm, Mich würde tatsächlich noch interessieren, ob du eine Geschichte von dir und Nala hast, die dir beim Hallo-Sagen in Erinnerung geblieben ist,
1: egal ob positiv oder negativ, sage ich mal. Ja, einem bleiben ja leider meist die negativen Erlebnisse in Erinnerung. Tatsächlich habe ich da eins. Ähm, Das das habe ich eben gerade schon mal so halb angesprochen. Ähm, Auch ich bin mit Nala am, am normalen Halsband, an der normalen Leine gegangen und mir kam ein, naja, älterer Mann, keine Ahnung, wie alt er war, ich weiß es nicht so genau, mit mit einem mittelgroßen Hund entgegen und dieser Hund machte halt auch einfach, was er wollte und ich habe wirklich einmal nett gesagt, hallo, können Sie Ihren Hund bitte rannehmen? Kein wirklich keine Reaktion, nicht mal ein nein, also ich war mir einfach nicht sicher, okay, hat er das vielleicht nicht gehört? Mhm. Ich habe dann natürlich nochmal einmal kurz lauter gerufen, meine Entschuldigung und dann hat man ja schon gemerkt, dass der so ein bisschen sich gereckt hat, ich hab gesagt, können Sie Ihren Hund bitte anleihen? dann folgte wieder keine Reaktion. Ich war mir aber wirklich sicher, dass der das gehört hat. Dann habe ich natürlich meinen Joker gezogen mit, die hat Flöhe, das würde ich nicht machen. Auch keine Reaktion. Und dann war halt der Hund da. Ich habe Nada losgelassen. Es war zum Glück auch genügend Raum. Ähm, Nada hat auch nicht gespielt. Ähm, Die ist auch nicht weggelaufen, aber sie war schon sehr gespannt. Also es war jetzt keine angenehme Situation. Und ähm, als er dann da war, bei mir auf meiner Höhe habe ich eigentlich nichts mehr gesagt, weil ich dachte, ja gut, das bringt halt irgendwie auch nichts, mit dem zu diskutieren, weil was soll's? Sollte man sich seine Energie irgendwie sparen? Und der hatte einen guten Spruch für mich übrig. Der meinte, wenn ich mir einen Hund hole, soll ich mir doch erstmal ein gutes Hundebuch zulegen. Hm. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon Hundetrainerin, sicherlich noch nicht lange, aber glaube, ich hatte schon auch ein bisschen Ahnung und hatte mich dann auch bedankt für den Tipp und habe gefragt, ob er ein Gutes kennt. Weil ich ich war so sauer, das kann man sich gar nicht vorstellen. (lacht) Ja, habe ihn gefragt, ob er denn ein gutes Buch kennt. Und dann meinte er, ähm, ja, es gibt genügend, ich müsste einfach nur mal gucken. Und dann habe ich gesagt, ach, die, die Sie alle gelesen haben. Mhm. Und dann hatte ich ihn leider so weit, dann war der halt nicht mehr so freundlich. Und dann hat der geschimpft. Meine Güte, das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr zusammen. Da der hat gewettert und geschimpft, hatte aber zur Folge, dass der seinen Hund an die Leine genommen hat und schnell von uns weggegangen ist. Aber natürlich nur, weil der mich natürlich ganz ja. schlimm fand. Ja. Und jetzt nicht eingesehen hat, dass er da jetzt irgendeinen Fehler vermeintlich gemacht hat. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich den, glaube ich, wirklich in Rage gebracht habe. Mhm. Der war stinksauer auf mich. Ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Hat er sich vielleicht ein bisschen ertappt gefühlt? Ja, nee, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass solche sich nicht ertappt fühlen. Die suchen ja immer Fehler bei den anderen. Ja, hast du auch wieder recht. Und ich mhm. weiß auch nicht, ob ich mir einfach, also, ich trage die, sie... Geschichte ja immer noch mit mir rum und ich weiß es ja immer noch. Ich bin mir sicher, dass der das Arme schon wieder vergessen hatte. Das könnte auch gut sein, ja. Das, ist, das wird der ja so oft am Tag gehabt haben. Wenn so, ja. Ich habe den nie wieder danach gesehen. Ich war aber jetzt auch an einem Ort spazieren, wo ich nicht so oft mit Nala damals spazieren war. Mhm. Und ähm, ja, im Nachgang fallen einem auch ganz, ganz viele Sachen ein, die man hätte sagen können. Ähm, in so einem Moment ist man ja auch ein bisschen perplex und man hat viele Sachen im Kopf. Im Nachgang... Wie gesagt, sind mir tausend Sachen eingefallen, die ich hätte adäquater sagen können. Das ist ja immer so. Ja, aber zum Glück ist, ist jetzt nichts passiert ne? und es ist jetzt nichts Schlimmeres rausresultiert. Das stimmt.
0: Aber es gibt ja nun mal auch die Situation, wo es vielleicht nicht so schön ausgeht. Ja, genau. Und dass es durchaus so sein kann, dass ja vielleicht der eigene Hund auch ähm, deshalb an alleine ist, weil er halt mit Artgenossen nicht so gut umgehen kann und vielleicht ja. auch... Verhalten zeigt, was nicht wünschenswert ist.
1: Und jetzt steht aber dieser andere Hund da vor uns. Ja, ist richtig doof. Also dann dann wäre ich lauter, dann würde ich tatsächlich sagen, mein Hund spielt nicht, der beißt. Also dann wäre ich wirklich sehr deutlich, ich würde mich versuchen vor meinen Hund schützen zu stellen und den anderen Hund zu vertreiben, möglichst mich laut machen, rufen. Das Problem ist, dass es ganz oft auch meinen eigenen Hund anstachelt. Mhm. der ja meist dann nicht da sitzt und sagt, ach oh, so, das ist alles super entspannt hier. Er merkt ihr ja diese Energie, die sich da überträgt. Und der ist ja dann, wenn es wirklich so ist, dem Artgenossen vielleicht auch nicht so nett gestimmt. Das heißt, der ist ja eh schon so ein bisschen ne, auf Krawall. Mhm. Ähm, ja, da würde ich echt mit allem, was ich habe, versuchen, diesen anderen Hund wegzuhalten wenn es ist, wirklich mit dem Fuß nicht treten, ne? Keine Frage. Also bitte nicht nach anderen Hund treten, das macht man nicht. Aber eben Raumerweiterung, dass du dein Bein nach vorne streckst und da versuchst, ihn abzuwehren. Es ist eine Scheißsituation, situation Keine Frage. Das geht auch immer nach hinten los. Da gibt es immer unschöne Situationen. Das, das ist ja, wenn man sich das durchging, das kann ja gar nicht toll sein. Man muss ja auch sagen, der Hund, der unangeleint zu meinem eigenen Hund kommt, der vielleicht gerade nicht so toll ist, ähm, oder der vielleicht auch wirklich schlimme Sachen erlebt hat. Vielleicht ist der ja gerade selber gebissen worden und ist deswegen auf Artgenossen nicht gut zu sprechen. ne? Ähm, aber sei es drum. Mein eigener Hund ist jetzt eben nicht in der Spielverfassung. Und ich wehre diesen anderen Hund ab, der da auf mich zugelaufen kommt. Für den anderen Hund ist das doch auch doof. Wenn ich mich da aufstelle, den anschreie, den versuche, von meinem Hund wegzuhalten. Das ist doch auch ein doof doofes äh, Erlebnis. Ich verstehe gar nicht, wie man das sagt. Ja, das, das ist okay. Das kann er schon ab. Das, dass man da nicht seinen eigenen Hund auch vor so einer Begegnung schützen will. Ja, ist merkwürdig, ne? Also ich finde, das, das muss unser Auftrag sein. Ja. Also,
0: ich habe es ja am Anfang gesagt, dass ich mir da früher auch nicht so Gedanken zu gemacht habe. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ist ja auch nicht schlimm. Man lernt ja. Genau. Und das Einzige, was halt bei uns ja, wie gesagt, immer der Fall war so, ich weiß, okay, Daska reagiert halt nicht so gut auf andere Weibchen. Und da war war halt die einzige Frage. Es war nie die Frage so nach dem Motto, ist ist es okay sozusagen, sondern es war immer, ist es Weibchen oder Männchen? So und wenn es ein Männchen war, dann war es von meiner Seite aus okay. Aber ich habe nie darauf geachtet, ob es auch von Daskas Seite aus okay war. Meistens hat sie gut reagiert.
1: Und habt ihr mal einen Leinenkontakt mit einem anderen Weibchen gehabt? Nee. Aber dann hattest du auch Glück, dass die Gegenüber dann auch immer ja okay gesagt haben. Genau. Mhm.
0: Also da war dann halt, habe ich immer gesagt, äh, nee, anderes Weibchen ist schwierig. Und hab das gehalt neben mir sitzen lassen. Äußerst angespannt saß sie da.
1: Jetzt muss man vielleicht aber auch sagen, da hast du vielleicht auch einen Vorteil. Du hast einen deutschen Schäferhund an der Leine gehabt. Ja, Sind nicht st- die größten Sympathiehunde, leider. Nee.
0: Ja, oft ist mir schon auch passiert das natürlich dann die Straßenseite gewechselt. Ja, ja,
1: ja, genau. Natürlich. Das glaube ich sofort. Ja. Also das muss man jetzt in Anführungsstrichen leider, aber da hast du den Vorteil, dass ich hatte auch mal den Vorteil, wenn ich in der Regel Nein gesagt habe, haben die Leute schon auch gedacht, oh Gott, mein Hund frisst jetzt deren Hund. Mhm. Obwohl das jetzt nicht stimmt. aber Ich war manchmal nicht traurig drum, dass die so überagiert reagiert haben. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Pudel oder mein Labrador schützen möchte, dann glaubst du ja. ja nicht, dass die Leute dann denken, dass der auch vielleicht nicht so nett sein kann. Ja, weil das ist doch nur ein Pudel. Der hat doch süße Locken. Der kann doch nur nett sein. Alle Pudel sind nett. Ja, Ja, sind sie ja auch. Sollen sie auch bleiben. Aber genau, weil sie das bleiben sollen, sollen sie bitte gute Erfahrung an der Leine haben. Ja. Und das nicht so übergestülpt bekommen. Total.
0: das nee, Daska ist schon neugierig. Auch immer noch mit ihren Mittlerweile elf Jahren.
1: Wahnsinn, auch schon so alt, ne? Auch
0: schon so alt, ja. Mhm. Ähm, aber es ist auch weniger geworden. Also sie kann auch mittlerweile auch, glaube ich, mehr weg ignorieren. Mhm. Aber lustig ist auch immer dann, wenn wir es sozusagen erlaubt haben, mit einem Männchen in der Regel, also Rüden, dann äh, war es immer so, sobald die an ihren Po gegangen sind. Ne? Oh ja, kritische das fand, Zone. Das fand sie nicht so schön. <lacht> das fand sie nicht so schön. Ja. Hat sie dann erstmal einmal gezeigt, so, nee, nee, sie ist hier die Chefin im Ring. Sie entscheidet. Mhm. Mhm. Und äh, die Unterwäsche
1: zeigst du ja auch nicht gleich beim ersten Date.
0: Auch nicht so, dass sie irgendwie geschnappt hat oder so, ne? Aber sie hat sich sehr gekonnt weggedreht und hat gesagt, nee, 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 da kommst du noch nicht ran, Freundchen. Du musst mir erstmal eine Rose anbieten.
1: <lacht> Hätte beim Bachelor mitmachen können.
0: Ja, so, so ist das. Auch. Sehr schön mit anderen Hunden auch gespielt und so.
1: Ja, und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man Kontakt zulässt. Aber wie gesagt, gezielt, dann kann das in der Regel auch wirklich schöner Kontakt werden.
0: Eine letzte... Man eben auch viele Angst haben, wie du schon sagst, bei großen Hunden. Ja, ja, ein ja, ja. großer Hund kann im schlimmsten Fall den kleinen Hund fressen.
1: Ja. Also natürlich nicht im schlimmsten Fall, aber es sieht so aus. Und kleine Hunde ähm, sind auch oftmals ein bisschen schreckhafter, weil natürlich, wenn der große Hund auf einen zugelaufen kommt, die ja. werden auch gerne mal mit so einem... Schrei schon mal ab, mhm. alles, was zu kommen kann, Das wirkt natürlich immer viel, viel dramatischer. Ja. Und kleine Hunde, jetzt wirklich von der Körpergröße klein, haben auch oft doofe Erfahrungen mit großen Hunden gemacht. Die wurden überlaufen auf Hundewiesen. Mhm. Kann ich schon auch verstehen, dass kleine Hunde da oftmals ein bisschen skeptischer an die ganze Sache rangehen. Ja, eine wichtige Sache, die aber noch gesagt werden muss. Wenn jetzt euer Hund an der Leine ist, mhm. ihr habt deutlich gemacht, dass euer Hund das nicht möchte. Ihr habt bitte auch deutlich gesagt, hey, mein Hund kann das nicht, der ist nicht nett. Im besten Falle sagt ihr wirklich auch das Problem, mein Hund spielt nicht, der beißt im schlimmsten Falle. Und der andere Hund kommt trotzdem auf euch zugelaufen und es kommt zu einer Beißerei. Das, ja, das ist Mist, das will keiner erleben, aber das kann ja im schlimmsten Fall passieren. Dann bitte halbwegs sortiert sein, lasst euch die Daten des anderen Hundehalters geben. Und natürlich ähm, kommt es da immer zu einer Auseinandersetzung, aber ihr habt gute Karten, dass euch da nicht so viel passiert in eurem Hund, weil euer Hund war angeleitet, ihr habt alle Schutzmaßnahmen durchgeführt und ihr habt den anderen Hundebesitzer sogar gewarnt. Okay. Das heißt nicht, dass pauschal alles gut ist. Ne? Also ich glaube, wenn mein Hund ähm, jetzt einen anderen Hund da angehen würde, obwohl sie an der Leine ist, glaube ich nicht, dass man so einfach sagen würde, ach so, dann ist ja alles gut. Ähm, aber man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Weil, was willst du noch mehr machen? Natürlich könnte man jetzt sagen, kannst du kannst ja deinen Hund pauschal Maulkorb aufsetzen. Nee, das ist nun echt nicht die Lösung. Und das verlangt auch keiner von euch. Ne, Auch wenn euer Hund anderen Artgenossen gegenüber nicht nett ist, müsst ihr nicht pauschal einen Maulkorb tragen. Das lasst euch bitte nicht erzählen. Ist was anderes, wenn die ins Freispiel gehen ne, und du dir nicht sicher bist. Dann gehört ein Maulkorb drauf. Aber wenn dein Hund an der Leine geht und du ihn schützt und wer anders nicht in der Lage ist, seinen Hund von deinem wegzuhalten, dann musst du nicht pauschal einen Maulkorb aufziehen. Ihr eben. Ihr habt gemerkt, Lisa hat eine Brandrede gehalten. <lacht> <lacht> ich glaube, ganz viele von euch da draußen fühlen das genauso. Ich kann, also ja. Mir geht es auf jeden Fall mittlerweile auch so. Also wenn keiner mehr fragt, ist das in Ordnung? Finde ich, nee, es geht einfach nicht. Stellt mal vor, ihr geht durch die Stadt und es kommt einfach ein wildfremder Mensch, vielleicht noch ein großer Mann, ne? ich bin jetzt eine Frau, da kommt ein großer Mann auf mich zu, umarmt mich, hebt mich hoch und sagt, ich wollte mal Hallo sagen. Ja, ich würde den Film für verrückt für völlig bekloppt erklären. Und das wäre ja sogar noch die Leitversion. Wenn man nicht sogar anfangen würde, <lacht> um sich zu schlagen. Ja,
0: wahrscheinlich schon, aber halt, ne, ich würd, im Nachhinein würde ich sagen, tickst du noch ganz richtig?
1: Ja, und also man würde ja alles machen, um sich den vom Leibe zu halten. Ja, natürlich. Kennt man ja auch diesen äh, Abstand, ne? Die ja. Armlänge ja. und so weiter. Ob du in meinen Raum eindringen darfst und so, ne? Ja, und das ist doch genau dasselbe wie für eure Hunde. Und der verlängerte Arm. Seid nun mal ihr. Ja. Weil ihr übernehmt die Verantwortung, den Erziehungsauftrag für euren Hund. Und deswegen steht ihr auch genau in solchen Situationen für euren Hund ein. Aus die Maus. Aus die Maus. Was mich aber noch
0: interessieren würde, wenn ihr noch mehr geheime Exit-Strategien habt, wie er aus diesen Situationen rauskommt, dann immer her damit. Ich glaube. Jeder in dieser Community ist dankbar darüber, wenn er noch mehr Geheimtipps <lacht> auf jeden Fall. erfährt, wie er vielleicht in diesen Situationen oder besser gesagt, was er in diesen Situationen entgegenbringen kann, damit der andere Hund vielleicht doch angeleint wird. Also her damit. Schreibt sie uns auch gerne hier unter die Folge oder halt vielleicht auch einfach bei Insta und da können wir dann ein
1: Sammelsorium aus den geheimen Exit-Strategien machen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich auch. Und vor allem erzählt, was ihr für Situationen hattet. Oder habt, oder wie auch immer. Genau. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat leider schon eine, so eine Situation durchleben müssen mit seinem Hund. Von daher erzählt doch mal. Ja.
0: Also, wir hören uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Und bis dahin heißt es einfach, entweder alle alten Folgen durchhören
1: oder uns bei Insta besuchen. Ja, und da, also, dürftet ihr keine Langeweile bekommen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. In diesem Sinne, wir sagen jetzt noch mal schnell Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Runde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.